0: Show must go on. Aber was hinten dran sieht, ist, geht niemand was an. Das eine von Freddie Mercury, das andere von Franz Lehár, Das Land des Lächelns. Schweres, leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer. Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann Gib uns Bescheid am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Das Schwere Leicht gesagt. Und heute geht's zum Thema Trauer auf der Bühne und jemand, der wirklich alle Bühnen gerockt hat weltweit, die Kleinen und die Großen, ist Tim Taxis. Lieber Tim, ganz herzlich willkommen.
1: Danke, hallo Stefan.
0: Du hast es sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle gemerkt, wenn du auf der einen Seite traurig warst und auf der anderen Seite einen Einsatz hattest. Wie ging es dir in diesem Moment?
1: Also tatsächlich, wenn ich ehrlich gewesen wäre, wäre es mir so gegangen, wie es mir gegangen wäre, hätte ich mich einfach geöffnet oder wäre offen geblieben für das jeweilige Gefühl, was da war, dann wäre es mir so gegangen, wie es eben war. Zum Beispiel traurig, verärgert, niedergeschlagen, was es auch sei, aber damals, ich bin ja als öffentliche Person Ende 2018 bereits von den Bühnen dieser Welt gegangen, wollte ich das nicht, ich wollte nicht fühlen. Ich wollte vor allem nicht unangenehme Gefühle fühlen, also habe ich gemacht, was ich dachte, wie ich diese Rolle ausfülle. Und es war halt gemacht, es war nicht wahr. Oft ging es mir gut, ja. Und dann ähm, ist zu performen natürlich in dem Kontext, ähm, wo ich war, leicht. Aber ich habe die Gefühle weggedrückt und verdrängt. Also das war mein Umgang damit.
0: Also im Endeffekt für diese Zeit hast du dann quasi so ein, Gesichtschirurgen gehabt, der dir die letzten hochoperiert hat, oder wie war das in dem Moment? Oder hast du dann einfach auch entsprechende äh,
1: Mittel aus dem BTM-Schrank genommen, oder wie war das in dem Moment? Also die Mittel aus dem BTM-Schrank, muss gerade reden, was ist der BTM-Schrank, aber die habe ich dann im Nachhinein tendenziell genommen, um runterzufahren. Ja. Aber davor habe ich einfach, weißt du, ich hatte wirklich so mein ähm, Kamera- oder Bühnengesicht. Ja, das ging ja ungefähr so. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich gut, mein letzter großer, im Sinne von weiß nicht so viele Leute, 600, 700 Leute, glaube ich, aber mein letzter Vortrag auf der Greater-Bühne damals, da durfte ich den Abend sogar eröffnen. Das war damals das, wie sagt man, beste Line-Up, was sie hatten mit dem Tobi Beck, mit Robert Beetz, mit Christian Bischoff, mit meiner Wenigkeit. Und ich durfte sogar den Abend eröffnen. Und an dem Tag bin ich aufgewacht, das fällt mir gerade ein, weiß ich aber noch wie heute, hatte keine Stimme, also äh, oh. es war Winter und wenn du den Abend eröffnest, dann ist es nicht nur wichtig, dass du, wie man damals gesagt hat, die Bühne rockst, sondern du ziehst dir erstmal idealerweise, und das, ist, das wird von dir erwartet, die die Energie hoch. ja und dann hat Keine Stimme und mein ganzes Empfinden war so, wirklich so, und das kennst du oder die Zuhörer vielleicht auch, so ein Tag, wo du echt nur die Decke über den Kopf ziehen möchtest, keinen Menschen hören, nicht sprechen, aber hunderttausendmal nicht auf eine Bühne, auch noch irgendwie erst zwölf Stunden später an diesem Tag. Und was ich erstmal gemacht habe, war in die Apotheke gehen, ihnen mein Leid geklagt. Dann haben sie mir, da gibt was ganz Spezielles in so Metallröhrchen, ich weiß mhm. nicht, wie heißt Gelo irgendwas. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die Stimme wieder da war. Aber meine Energie war einfach nicht da, wo sie hätte... Einen normalen Tag sein können. Und trotzdem war, glaube ich, 18 und 19 Uhr, war die Stunde der Performance. Und ich habe dann einfach alles hochgeholt, was ich an Energie mobilisierbar hatte und habe halt den tollen Maxe gemimt. Und es hat ja einen Grund, dass ich damals so erfolgreich war, weil du brauchst nicht nur Talent, du brauchst nicht nur die stimmige Persönlichkeit, du brauchst nicht nur die Expertise, du brauchst schon auch wirklich dieses wie soll ich sagen, dieses Rampensau-Ding. Ja. Und das hatte ich alles und das habe ich rausgeholt und die Feedbacks danach waren, es hat keiner gemerkt, die waren ich habe mit, oder man kann das, sagen, das beste Feedback von allen Rednern an dem Abend gekriegt, aber und das habe ich oft so gemacht, nicht so extrem an dem Abend, aber das ging zu zulasten von mir, meiner Energie in dem Moment und langfristig auch, ich, ich habe ähm, eine chronische Fatigue, also eine chronische Erschöpfungskrankheit über Jahre gehabt. Deshalb bin ich nicht ausgestiegen in seiner Zeit, aber das war so einer der Initiativen, mal zu schauen, hey, was machst du denn? Wie machst du das denn? Und ist das überhaupt noch wahr? Also stimmt das überhaupt noch? So Und so bin ich damit umgegangen.
0: Im Arztbericht steht es unerbittlich. eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolis. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Unger hat Sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von TrauerImUnternehmen.de/versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern Ja, aber vielen Führungskräften, gerade in den obersten Ebenen, geht es ja in letzter Konsequenz ähnlich. Sie müssen ja genauso vorne äh, abliefern, ob sie nun auf der C-Ebene sind oder äh, einen drunter. Ähm, und dann geht es eben halt auch äh, zur, auf, auf Kosten jeglicher Reserve, ja?
1: Ja, aber nur, weil ich bin ja jetzt auch wieder seit sechs, sieben Monaten ähm, unterwegs und durfte schon Bühnen haben, wenn auch in vollkommen anderem Kontext, vielleicht reden wir noch drüber, aber das, darum geht es jetzt mhm. nicht, sondern jetzt spreche ich, also ich gebe Satz an, das kennt mhm. wahrscheinlich keiner, können wir noch in den Detail gehen, aber da tust du nichts, du sprichst als derjenige aus dem Moment heraus, das ist ohne Vorbereitung, ohne Intention, ohne Ziel, aus der Wahrheit, aus der Stille, aus dem Frieden heraus, mhm. und ich halte dann nicht nur nichts zurück, sondern kommt zum Ausdruck, was hier ist. Und da wird die gesamte menschliche Erfahrung nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern vollkommen so da, da sein gelassen, wie es ist. Und warum sage ich das? Ich würde heute auf klassischen Bühnen oder auch als Führungskraft mich nicht mehr so verhalten wie früher. Es ist nur dann so, wie du es gerade beschrieben hast und wie es auch bei mir war, wenn wir ein ungesundes und ich möchte heute sagen falsches, also unwahrhaftiges Rollenverständnis haben, dass wir entsprechend künstlich gar faken, also füllen. Aber wenn ich erlebbar bin, in meinem So-Sein weder verdränge, wie gerade beschrieben, noch ausagiere und einfach das erlaube zu sein, was ohnehin ist, dann bin ich nahbar. Ich bin insofern, also die Menschen öffnen sich mir mittlerweile in einer Art, wie viele sagen, das haben sie in zehn Jahren Psychotherapie oder ihrem Partner gegenüber noch nicht gekonnt, weil hier ist mittlerweile die vollkommene Erlaubnis, dass Totale einverstanden sein mit mhm. dem, was ist. Und jetzt muss ich mich nicht mehr schützen, weil ich mit mir, egal wie ich gerade bin, vollkommen okay bin, muss ich jetzt nichts mehr zurückhalten oder anders machen. Und das ist nicht nur gesund, sondern das ist anscheinend auch hochattraktiv für die Menschen. Und deshalb an alle Führungskräfte und überhaupt Menschen, die gerade zuhören, erlaube dir hier und da mehr Wahrhaftigkeit. Erlaube dir dich, so wie du gerade bist, nicht ausagieren, das ist dann auch wieder ungesund oder unglücklich für das Umfeld. Aber einfach so sein, wie du eben gerade bist. Und das steckt an, weil in meiner Präsenz oder Gegenwart erlauben sich auf einmal auch die anderen Menschen, Dinge nicht mehr wegzupacken, Masken aufsetzen, Rollen füllen, sondern einfach so zu sein, wie wir gerade sind. Und das ist so erleichternd, so erlösen. Das ist, ist mühelos. Bitte? Ist
0: es nicht auch gefährlich? Also, die Gefährlichkeit äh, in dem Moment. Du es hast ist gesagt, bei Creator wurde mir, wurde das und das von mir erwartet.
1: Ja. Nein, jetzt stopp. Ja. Ich habe, und das ist wichtig, deshalb, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mhm. aber ich habe nicht gesagt, ich war Opfer der Erwartung. Sollte ich es gesagt haben, dann nehme ich es hiermit zurück. Ich war höchstens Opfer meiner eigenen Unbewusstheit, zu meinen, ich müsse das jetzt so und so ausfüllen. Mhm. Ich habe mir gar nicht erlaubt, zu überlegen, vielleicht könnte es anders sein. Mhm. Ich werde gerade von ehemaligen Kollegen, ganz selten, aber gibt's, zu deren Veranstaltungen gebucht, wo es auch primär um höher, weiter, schneller immer noch geht. Mhm. Und trotzdem gebe ich zum Besten, was jetzt hier ist. Also es muss nicht so sein, dass der Rahmen, der Kontext dir sagt, wie es ist. Das bist immer noch du. Also Ich war nicht Opfer der Situation, der Rolle des Kontexts, sondern ich war Opfer meiner eigenen Unbewusstheit meiner Nicht-Wahrhaftigkeit in dem Moment, sagen wir einfach mal. Und mhm. du hast gefragt, ist es gefährlich? Ja und nein. Für mich ist es nicht nur nicht gefährlich, für mich ist es mühelos. Hier ist die reine Liebe, die reine Stille und der Frieden, der kommt zum Ausdruck und der schließt alles ein und nichts aus. Deshalb auch vielleicht mh, die Trauer. Ich habe gestern meinen Inner Circle gehabt, da treffen wir uns einmal im Monat live online. Und ihr habe das ja im Vorgespräch auch schon gesagt, ich habe letzte Woche meine Beziehung beendet. Und da war oder ist immer noch gerade Schwere und Traurigkeit. Mhm. Aber wenn ich mit mir gut bin, im Reinen bin, inklusive der vermeintlichen Schwäche, was ich nicht so sehe, mit der Trauer oder Traurigkeit und mit der Schwere, dann brauche ich mich nicht schützen. Warum? Weil ich schon Ja gesagt habe zum Leben in Form dieser Gefühle, jetzt gerade. Mhm. Und weil ich mich nicht schützen muss oder verteidigen oder zurückhalten, ist es für mich vollkommen ungefährlich.
2: Mhm.
1: Greift mich an für was auch immer und es ist okay, weil ich mit mir bereits okay bin. Also gehe ich da nicht mit in Resonanz. Mhm. Wenn aber jemand sagt, ich schließe das und jenes von meinem So-Sein aus, das möchte ich nicht,
2: mhm.
1: dann muss ich viel dafür tun, dass du das auch nicht mitbekommst, dass mhm. du das nicht wahrnimmst. Und es ist anstrengend und wenn es mir nicht gelingt, dann kann es gefährlich werden. Mhm. Aber die eigentliche Gefahr ist davor. Ich stehe nicht zu mir. Ich erlaube mir nicht zu sein, wie ich tatsächlich ohnehin gerade bin. Mhm. Und dann ist es gefährlich. Aber in dem Moment, also nur ein letztes Beispiel, wenn ich darf. Ja, klar. Ich habe ja einen sehr breiten Mittelscheitel, wie diejenigen, die es sehen, sehen. Und andere, die es nicht sehen und mich noch nicht kennen, ich habe eine Vollglatze, also ich trage die Haare im Gesicht. Über Ausgeballenes
0: müssen wir jetzt nicht reden, also kein Thema. <lacht> Und vor
1: kann, knapp 20 Jahren hätte mich da zum Beispiel eine attraktive Frau im Gespräch mit sowas bedacht wie, schade, aber ich stehe auf haarige Typen. Dann hätte es richtig was mit mir gemacht. Mhm. Warum? Also es hätte mich durchgeschüttelt. Warum? Weil ich selber noch total im Unfrieden mit mir war mhm. und vor allem natürlich mit den Gefühlen, die mein Haarausfall mit sich gebracht habe. Ich wusste damals noch nicht, dass die Erlösung, die Befreiung im direkten Durchfühlen all dessen ist, was auftaucht, ohne parallele Geschichte. Seitdem bin ich frei, aber damals musste ich mich noch dafür schützen. Es wäre gefährlich gewesen, in so eine Situation zu kommen, weil ich selber nicht okay damit war. Und wenn wir von außen was hören, was wir am Innen schon nicht in der Selbstkommunikation nicht möchten, ja, dann müssen wir viel Aufwand betreiben und ganz gefährlich. Mhm. Aber wenn wir uns sein lassen, wie wir ohnehin sind, dann sind wir der beste Mensch, die beste Version von uns, egal ob auf der Bühne, als Partner, als Führungskraft, als Mensch im Leben einfach.
0: Kann ich gut nachvollziehen, denn, äh Nurjenige, nur derjenige, der sich selbst liebt, kann auch davon ausgehen, dass andere ihn lieben können. Wer sich wer mit sich selbst nicht einig ist, der braucht nicht zu erwarten, dass alle anderen mit ihm einig sind.
1: Ich stimme dir natürlich voll zu. Aber jenseits ja. dieser Weisheit, die ja auch mhm. auf Kalendern stehen könnte als Spruch. Man muss auch füllen, ja. Ja, ist meine Erfahrung in der Arbeit mit den Menschen, in der neuen Arbeit, dass keiner wirklich weiß, was Liebe bedeutet. Und wenn wir es dann auch noch auf uns selbst beziehen, was ist denn wahre Selbstliebe? Mhm. Weiß keiner. Und wer es keiner weiß, weiß auch kaum einer, wie es geht oder gehen würde.
0: Richtig, aber so manchmal erlebst du Menschen, die erlebst, die erlebst du in gewissem Maße gespalten. Mhm. Ähm, nach
1: dem Motto, das
0: sind die schönen Anteile, da gucke ich gerne hin.
1: Ja, das, ist unsere das sind unsere öffentliche Anteile. Genau, die öffentliche Persona, genau.
0: Ja, da gucke ich aber gar nicht hin. Ah, die anderen, ja. Und äh, nur in dem Moment, äh, wo ich da nur in Richtung einer schönen Chimäre gucke, mhm. habe ich ein Problem. Genau. Und alle anderen sind ja dieselbe Chimäre. Äh, sprich auch da äh,
1: Chimäre, Pater oder was auch immer, ja. Genau. Nur tatsächlich sehen die anderen nicht nur die Chimäre oder das, was wir nach außen teilen und mitteilen, preisgeben, sondern entweder auf der Tonspur merkt der Gegenüber, na, irgendwas ist da noch oder Patrick mhm. Schmeckle ist komisch oder alles, was wir nicht haben wollen, also mithin verdrängen, äußert sich dennoch durch Vermeidungsstrategien. Und das bekommt unser Gegenüber mit. Absolut. Gerade auch wo du Führungskräfte wieder angesprochen hast oder jeder, der kommuniziert. Wenn ich A auf der Ton äh, wenn ich A sage und B auf der Tonspur mitschwingt, dann ist da eine Dissonanz. Mhm. Und dann traue ich dem nicht zurecht. Irgendwas ist da. Mhm. Und da wollen wir uns auch wieder ein bisschen schützen. Und wahre Sympathie, in, also eine wahre Begegnung und mithin wahre Sympathie, entsteht immer nur dann, wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, ah, bei dem muss ich mich nicht schützen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und der, vor dem du dich nicht schützen musst, ist der, der sich selbst ganz erlaubt, so zu sein wie es Aber der, der was zurückhält, und das ist in meiner Erfahrung leider, alle Egos da draußen sind wenige wach. Und Ego heißt ja nichts anderes als die Persönlichkeitsstruktur. Und die heißt immer, ich will nicht alles fühlen, dafür hat sich die Persönlichkeitsstruktur überhaupt nur gebildet. Da braucht man nie ganz. Da ist immer noch so ein, na, hm. Mag im Privaten vielleicht anders sein, wenn man die Menschen lang kennen und erleben, aber selbst da ist es oft schwierig. Aber wenn es Business ist, das sind meistens zwei Vermeidungskomplexe oder je nach Anzahl Personen, die miteinander zu tun haben. Und das wisst, weiß jeder, der zuhört, wohin das tatsächlich führt. Wir sind alle nicht vollkommen frei mhm. und dankbar für die nächste Begegnung. Leider noch nicht.
0: Wenn jetzt der heutige Tim den Tim von der großen Bühne treffen würde, was würdest du diesem Tim sagen? Würdet
1: ihr euch möglicherweise auch gar nicht verstehen? Also zunächst, jetzt wo du es gerade sagst, und es direkt live hier ist, quasi, als ja? wenn sie quasi Zeitlinien überschneiden und es ist, da kommt gerade ganz, ganz tiefe Schwere aus dem Mitgefühl mit dem von damals. Mhm. Nicht nur, dass es nicht besser wusste. Mhm. er konnte es damals noch nicht anders, weil er einfach meinte, dass das, was er erleben müsste, wenn er sich ganz öffnet dem Leben, wie es eben im jeweiligen Moment gerade ist, dann würde er eingehen, verrückt werden. Mhm. Also richtig gehen, sterben. Also es war ein existenzielles Bedürfnis, wenige aber diese Gefühle, die da gemeint waren, vollkommen wegzuhaben. Also erst zu verdrängen und abends dann, wie du gesagt hast, im übertragenen Sinne zum btm im Schrank zu gehen. Also es war ein durchgehendes Springen von oder springen und erzeugen von Highlight zu Highlight mhm. und zwischendurch betäuben ähm, und nicht fühlen wollen. Und ich würde ihm, ich würde einfach im Mitgefühl in Liebe mit ihm sein. Ähm, das würde er spüren, weil er war schon sensibel, gerade deshalb war er mhm. auch so betroffen oft. Ähm, und dann würde ich ihn einfach in den Arm nehmen. Mhm.
2: Mhm.
1: Und dann würde er ähm, in mir versinken, ähm, so wie das vielleicht der eine oder die andere von der inneren Kindarbeit hört. Und dann ist da nicht nur Integration, dann wird aus zwei eins. Und, ja.
0: mhm. Heute bist du ja stark im Bereich äh, Satsang, Medi äh, Meditation unterwegs. Nee, nee?
1: Meditation nicht.
0: Okay, bei mir ist es so, von, der, äh, von deinen Wochenenden äh, ist bei mir auch stark Meditation angekommen.
1: Ja, das ist deine Interpretation angekommen, okay. kann es nicht sein, weil es wurde nicht abgesandt. Aber allein das Wort Satsang ist insofern ein bisschen unglücklich. Es kommt aus dem Sanskrit, einer hm. alten indischen Sprache und das Wort wurde nie in andere Sprache übersetzt. Und Satsang, wie es von Ramana Mahashi und dann später von Papaji und dann meinem Lehrer Eli Jackson Bear in die Welt gebracht wird, ist keine spirituelle Folklore, wie es heutzutage im Yoga aufgibt, mit Chanten, mit Singen, mit mhm. Rezitieren, mhm. Meditieren. Nichts Falsches dran, aber es ist halt was anderes. Hier im Satsang tun wir absolut innerlich nichts.
3: Mhm. Und da
1: gilt der schöne Satz, Meditation ist besser als rumsitzen und nichts tun. Also wir meditieren oh. nicht einmal. Wir sind quasi jenseits der inneren und äußeren Formen. Äußere Formen ist klar. Also ich, mhm. Bildschirm, Baum, Vogel, innere Formen sind Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen und wir gehen jenseits davon, aber mit offenen Augen und im Wachbewusstsein. Wir brauchen keine spirituelle Praxis dafür, weil das Leben findet immer hier und jetzt statt und wenn wir nichts dafür tun, ist alles schon da und anstatt, dass wir uns damit beschäftigen, wie es bitte schön zu sein hat, das hier und jetzt, liefern wir uns dem hier und jetzt ganz aus, wie es ist, es geht also um Sein und nicht um Werden und Haben. Und deshalb mhm. ist das sofortige Glückseligkeit, mhm. tiefer, dauerhafter Frieden, mhm. direkt zugänglich, aber ohne ein Tun. Und selbst Meditation wäre schon ein Tun, weil wir uns da ausrichten, was weiß ich, auf ein Mantra, auf und diese Ausrichtung, die hier ist, ist tatsächlich die totale Öffnung ins reine Gewahrsein, was noch weiter quasi ist als Bewusstsein. Das ist der kurze Versuch der Beschreibung, aber... Du musst es förmlich mal erlebt haben.
3: Yeah.
0: Andrea Balschuh, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast in Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusiv-Workshop gestartet, Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie 2x2 Plätze in diesem Exklusivworkshop. Wert jeweils fast 2000 Euro. Die Teilnehmerbedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/Gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Frag mich an der Stelle jetzt auch noch mal, wenn du jetzt mit diesen Themen unterwegs bist, könntest du, wenn es eine Situation gäbe, an die Themen äh, von damals anknüpfen? Natürlich. Okay, das heißt also, in letzter Konsequenz, wenn du 2018 nicht von der Bühne gegangen wärst, könnte der heutige Tim ein vergleichbares, wie gesagt, ich bin da jetzt ein bisschen unsicher in der, in der Formulierung, aber ein vergleichbares Angebot für die gleiche Zielgruppe ähm, der Wirtschaftsleute. machen.
1: ja, naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wenn das Wasser nicht nass geworden wäre, wie wäre es dann?
0: Hm. Also, also ist das andersrum? Schließt äh, die dieses Gewahrsam, äh, Gewahrsein ähm, und die Spiritualität, die dahinter steckt, schließt das
1: dieses handfeste aus. Natürlich nicht. Weil, nein. Ähm, ich mag das Wort Spiritualität nicht, weil ja. allein deshalb das ist eine neue Trennung, eine zusätzliche Trennung. Da gibt es ja. also Spiritualität und konventioneller Alltag. Aber das, was ich jetzt tue, nennen wir es einfach mal im Kontext Spirituell. Ja die wahre Spiritualität ist das Leben an sich. Die ja. wahre Spiritualität schließt alles ein und nichts aus. Mhm. Vor allem zehnmal nicht die Vollkommenheit und Absolutheit, die Vollumfänglichkeit der menschlichen Erfahrung. Und deshalb möchte ich zwei Antworten auf eine Frage geben. Mhm. Also die wahre Antwort, die absolute, vollkommene Antwort ist, natürlich schließe ich nichts aus, mhm. weil das Leben schließt alles ein und gar nichts aus. Mhm. Nur wir Menschen schließen ganz viel aus und genau dadurch kreieren wir ja unser Leiden. Mhm. Weil irgendwas nicht haben zu wollen, was aber eh da ist, ist ein Kampf mit dem Leben und da steht vorher schon fest, wer verliert. Und ich habe den Kampf mittlerweile aufgehört, ich habe mich dem Leben ergeben und es war quasi notwendig, die Arbeit aufzuhören, weil ich habe alles, womit ich mich abgelenkt habe, BTM-Schrank, viele andere Dinge, vor allem aber Arbeit, musste ich, also in meinem Fall, das ist keine mhm. Aufforderung für andere, aber ich, für mich war das Ablenkung, ich war auch identifiziert damit. Mhm. Jegliche Identifikation erzeugt durch Trennung Leiden. Und ich wollte, dass mir das wieder was mir schon dreimal im Leben wiederfuhr, was man Aufwachen, Erwachen nennen kann, aber ich wollte, dass es dauerhaft passiert.
3: Mhm.
1: Und also habe ich mich hergegeben. Und deshalb musste ich auch alles aufhören, mit dem ich mich von der Wahrheit ablenke. So, das zum einen. Und zum anderen, der Tim, der jetzt hier ist, also ich war damals mit Robert Betz ob ich am Abend, wo ich vorher erwähnt habe, auf der Bühne und ähm, beim Vortreffen haben wir uns natürlich kurz alle getroffen, besprochen. Hallo, ich bin der Tim. Hallo, ich bin der Robert und er sagt ja, ich weiß, weil ich habe aus aus den alten Schuhen von dir vor gefühlt drei Leben schon gelesen und es hat mir sehr viel geholfen. Und es war schon klar, dass ich gehe von der Bühne. Und er meinte er und worüber sprichst du heute, Tim? Und er sagt ja, Preisverhandlung. Und da ist nichts falsch dran. Mein Konterfeier ist ja immer noch auf meinen Büchern, meine Online-Trainings hm. werden immer noch wie geschnitten Brot gekauft und helfen Leuten. Aber wenn ich vor Leute treten darf, dann möchte ich halt weniger über Neukundenakquise und Preisverhandlung sprechen. hat ja ich gar nicht. Sondern über das, was wahrlich erfüllt, was unsere wahre Natur ist. Und vor allem, wir sind die ja schon, wie wir die auch erleben können und was da noch im Wege steht. Also wie wir wahres Glück, reine Erfüllung und inneren Frieden nicht nur dauerhaft erleben, sondern auch unabhängig von allen Lebensumständen. Und deshalb, ja, ich könnte das, aber da ist einfach keine Freude drauf. Und ja,
0: für mich ist halt immer so dieser Punkt, ähm, im, im Bereich des Veramtes habe ich dann auch äh, Menschen kennengelernt, die gesagt haben, wenn ich eher in diesen kontemplativen Weg gehe, dann kann ich ja gar nicht mehr so Jetzt bei dir Preisverhandlungen machen. Das geht ja gar nicht mehr. Gut,
1: dann ist das für die Menschen
0: so. Äh, und jetzt wollte ich einfach mal von äh, einem, der das wirklich so durchexerziert hat, wissen, könntest du es heute
1: noch? Ja, ich, ich könnte es, ich kann es. Ich bin heute Abend eingeladen ähm, bei einem guten Freund und wir werden ein Business-Thema besprechen. Mhm. Und ich bin an einem Startup beteiligt wo ich auch denen salesseitig Unterstützung gebe, strategisch und operativ. Also nicht, dass ich selber mache, aber bin quasi ihre ihr graue Eminenz für das für Sales. Ja,
3: war ja, gut so. Und wenn mich
1: Freunde und Bekannte sagen, du, ihr habt mir gerade selbstständig gemacht, äh, gib mir mal einen Tipp. Oder auch gerade fällt mir gerade ein, einer meiner in Anführungszeichen Schüler vom jetzigen Tun, ähm, der hat den Job gewechselt, ist jetzt auch im Vertrieb und hat jetzt bald eine Preisverhandlung mit professionellen Einkäufern. Da habe ich ihm auch kurz Tipps gegeben. Also von Herzen, im wahrsten Sinne des Wortes, von Herzen gerne. Mhm. Aber wenn ich jetzt vor mehrere Leute treten darf, weißt du, das ist wie, wenn du wenn du Koch bist und dann wirst du jetzt von, also wie heißen die, von Rohkostessern eingeladen, für die zu kochen. Dann kannst du es schon machen. Aber die Fülle fehlt da so ein bisschen. ja. Das also das ist ein ganz blöder Vergleich, aber kam halt gerade. Also ja, ja, ich, ja ich, ich weiß kann schon, ich weiß. aber mein Herz, mhm. mehr als mein Herz, mein ganzes Sein möchte zum Ausdruck kommen und sich nicht verknappen auf so ein Mini-Thema, was die Welt jetzt nicht so sehr verändert, als wenn mehr Menschen in Liebe als Liebe, in Frieden als Frieden durch die Welt gehen. Das ist alles.
3: Mhm.
2: Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal den Bogen zurückgehen auf Trauer im Unternehmen, da wird ja auch ganz, ganz viel verdrängt. Ja. Man möchte ja nicht hingucken, bis hin zu, der, zu dem Punkt, wer über Trauer, ich habe irgendwann mal so flapsig gesagt, äh, wer über Sex redet, wird nicht schwanger, wer über Trauer redet, äh, stirbt noch nicht. Ähm, da wollen ja auch viele gar nicht ran, denn es geht ja um die eigene Endlichkeit.
1: Genau. Ja, Absolut ich ja, keine Hingucken. Genau. Und ich möchte dein, deine Worte, deine Sätze ergänzen. Wer über Trauer redet, der fühlt sie noch nicht. Mhm. Und die häufigste Ablenkung ist nach dem Handy denken oder dann die Gedanken zum Ausdruck bringen. Wer schon mal bei einem Schweigeretreat war oder ähnlichem, hat es schon erfahren. Also selbst wenn wir das Handy abgeben müssen, von mir aus Zigaretten, geraucht, raucht, you name it. Aber das Denken ist immer noch das, was wir tun, um eben aus dem vermeintlich üblen Hier und Jetzt auszusteigen. Und dann denke ich natürlich an was, was nicht Hier und Jetzt ist und was vermeintlich besser ist. Ein anderer Ort zu einer anderen Zeit. Und so verdrängen wir alles Unangenehme und Tod und vor allem Trauer die ganze Zeit. Und deshalb, wenn die Menschen eh schon nicht Trauer fühlen wollen, dann lenken sie sich mit drüber reden ab, aber selbst das ist ein unangenehmes Thema. Und dann in Firmen, natürlich zählen wir nicht. Aber, weil das Leben halt alles einschließt, so sehr wir etwas wie Trauer auch ausschließen, es kommt ja eh. Und deshalb hat Jesus auch gesagt, wir müssen erst sterben, mhm. um wahrlich leben zu können. Wenn wir quasi, und das gibt es in allen Traditionen, ich habe ja auch viele Jahre schamanische Ausbildungen gemacht mhm. ähm, und andere, bei den Schamanen in allen Kulturen, nenne ich es mal, oder Weltregionen der Welt, mhm. überall, gibt es Sterbezeremonien mhm. für Lebende, damit eben, wie Jesus sagte, nicht die Toten die Toten begraben müssen.
2: Mhm.
1: Wenn wir uns also mit dem konfrontieren, was eh ist, zum Beispiel der Angst vor der Endlichkeit, der Angst vor dem Tod, dann können wir mit allem sehr viel besser sein im Leben und müssen eben nichts mehr ausschließen. Und dann können wir nicht nur drüber reden, dann können wir dem wahrlich begegnen, wenn es passiert. Aber wer eben die Angst vor dem Fühlen hat, der hat nicht nur mein vollkommenes Mitgefühl, den verstehe ich auch vollkommen, sondern der muss, nicht darf, der muss erkennen, er wird eh dem ausgesetzt sein. Und lieber tue ich das freiwillig jetzt als unfreiwillig, wenn ich es am wenigsten will. Und wer jetzt sagt, nee, ich will das aber nicht, ich hatte vor anderthalb Jahren einen kleinen Hirnschlag. Man sagt mittlerweile kleiner Hirnschlag, wenn danach nichts mehr bleibt, aber die Symptome waren maximal inklusive gut drei Tage in der Stroke Unit. Das ist alles andere als Spaß. Ja da sind allein die Maschinen, die an dir angeschlossen sind, lassen dich nicht wirklich hin umdrehen, dann permanent geht ein Alarm los, weil das Herz nicht genau das macht, was es sollte, aber was, du bist auf der Stroke, Unit mhm. und Dann kommst du drei, drei Tage nicht wirklich zum Schlafen, mhm. wegen den ganzen Apparaten. Und dann habe ich das große Glück, dass ich eine Versicherung habe mit Einzelzimmer, ja scheiße, Corona, ähm, ich hatte jeden Tag zwei und jeden Tag zwei andere neue mit Menschen mit mir und wir alle hatten Angst, wir waren ohnmächtig, verzweifelt, hilflos. Ja, da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst zu verdrängen und es geht nicht, weil alles um dich herum und in dir, naja, weißt du schon? Mhm. Oder du lieferst dich dem aus und ich habe mich da dem hingegeben. Das war furchtbar. Ja. Und als ich da raus durfte, hat es mich weggeschwemmt vor Dankbarkeit und Rührung, dass das hinter mir ist. Aber ich habe mich dem So-Sein ausgesetzt und ausgeliefert. Ich war es eh, aber habe eben nicht dagegen gekämpft. Und das war jetzt eine Trauer, die du angesprochen hast, aber das war eine fürchterliche Angst, mhm. eine Ohnmacht, eine Hilflosigkeit. Aber wenn wir es halt verdrängen, dann ist er trotzdem da, und dann tragen wir es auch aus dem, in meinem Fall jetzt aus den drei Tagen Stroke-Unit und aus dem Krankenhaus hinein in unser Leben, weil das ja verklumpt im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und wenn es länger nicht durchfühlt ist, also nicht erlöst, dann geht es in den Körper. Und langfristig schaffen wir da Ursachen für Konsequenzen, die wir nicht wollen.
0: Bin ich sofort bei dir. Bin ich sofort bei dir. Zumal ich habe damals in meiner Zeit als Klinikpfarrer war ich auch unter anderem für die Stroke äh, immer wieder zuständig und ähm, war allerdings vor Corona. Aber da dann zu den entsprechenden Kranken zu gehen, das war schon eine Herausforderung. Ja. Und
1: ja.
3: wenn ich das auch noch ergänzen
1: darf. Wir, ja. wir führen ja jetzt hier ist eine wahre Begegnung, ja, da hält niemand was zurück. Und ähm, im Alltag, gerade in Firmen, hat das Persönliche halt meist nur den Platz, dass wir gut dastehen oder dass wir uns gemeinsam irgendwo zusammenrotten und jammern und die Negativität ausleben. Und der Rest ist natürlich von den Aufgaben, von den Tätigkeiten, den Aktivitäten bestimmt und dann natürlich mit Zielsetzungen etc., da hat es persönlich dann oft keinen Raum. Und wir vergessen immer, und das habe ich früher schon gesagt als sales und Business-Experte, Business ist nichts anderes als menschliche Beziehungen. Und wenn uns das mal klar ist, mhm. dass Business auch nur, wie soll ich sagen, ein Name ist für, das sind Menschen gerade beieinander. Und wenn Menschen beieinander sind, und nicht offen für sich sind, können sie nicht offen für den anderen sein. Jetzt sind sie nicht offen für sich, sind nicht offen für den anderen. Das ist ja ganz furchtbar, was da die ganze Zeit abläuft. Und wenn da eine Führungskraft ist, die vielleicht ein bisschen Licht hineinbringt, weil sie einfach ein bisschen mehr erlaubt, dann ist das schon ein großer Segen. Und wenn dann was Schlimmes passiert, das ist ja dein Thema, ein Trauerfall zum Beispiel, wenn wir dann gut miteinander sein können, dann kann das auch, der Mensch ist eh weg, der ist wirklich tot, mhm. weil er gestorben ist. Wenn wir das nicht anders haben wollen, sondern uns auf diese unerträgliche Mangel, also die vermeintliche Unerträglichkeit, dieser Mangelhaftigkeit, des hier und jetzt ganz einlassen, dann kann uns das verbinden. Das kann die Beziehung vertiefen. Das kann den Zusammenhalt fördern. Aber wenn wir es natürlich ausschließen, ganz
2: furchtbar.
0: brauchen wir, dass wir da genau hingucken können? In gutem Sinne Sorge für uns tragen? So würde ich es in meiner Sprache äh, sprechen, mhm. um wirklich da bei uns zu sein und dann für andere offen zu sein.
1: Genau. Genau so. Weil das sehen wir in allen Lebensbereichen, selbst im Flugzeug. Erst hilft die Mama oder dem Papa sich selbst mit dem Sauerstoff, wenn es nötig wäre, und dann erst ihrem Kind. Das muss ich lange verstehen. Aber wir können erst für andere da sein, wenn wir für uns da waren und da sind. Aber umgekehrt, wenn ich mich gerade nicht ertrage, dann werde ich auch ruckzuck für andere unerträglich. Mhm. Und das erleben wir allenthalben in Unternehmen. Und weil ich mich gerade nicht, ert oder sobald ich mich gerade nicht ertrage, will ich mich jetzt auch überhöhen und spreche zum Beispiel negativ über andere. Mhm. Das bringt nie was Gutes in die Welt. Und deshalb, wenn wir bei uns selbst anfangen, und da hat Ramana Mahashi ist jetzt nicht so wichtig, weil es ist ein weiser Mensch. Mhm. oder <lacht> Ja, Ramana Maharshi auf alle Fälle hat gesagt, das Höchste, mithin Wichtigste, was wir als Einzelner für die Menschheit tun können, ist unsere eigene Selbstrealisierung. Also mhm. Selbstverwirklichung. Aber nicht so, wie wir es heute meinen, mit, oh, ich mache jetzt, was mir gefällt und ich lebe mich aus. Nein, aufwachen zu unserer wahren Natur. Weil die ist alles und insofern auch reines Mitgefühl. Wenn ich im Denken bin, voll im Denken kann ich nicht fühlen. Und dann kann ich auch nicht im Mitgefühl sein. Wenn ich aber mit mir bin, also im Mitgefühl, Selbstmitgefühl, praktizierte Selbstliebe mit mir selbst, bin ich ja bereits im Fühlen. Und dann kann ich auch, wenn ich mich so sein lassen kann, wie ich bin, den anderen so sein lassen, muss nicht mehr urteilen, muss nicht bewerten oder abwerten. Mhm. Und bin im Mitgefühl. Und jetzt kommt da ein anderes Miteinander zustande, weil die Verbindung schon da ist. Aber wie du sagst, wenn wir nicht gut für uns sorgen, ja, dann ist alles, ja, oder wie können wir auch ganz simpel, Friedemann Schulz von Thun, der mhm. begnadete Kommunikationswissenschaftler, hat er ja immer gesagt, wenn wir etwas von uns geben, geben wir auch etwas von uns mit hinein. Mhm in die Nachricht. Und wenn in mir halt gerade ist, weil ich mich einfach selber nicht so nehmen möchte, wie ich bin, ja, dann kann ich halt auch nur rausgehen. Genau. Und das merken die Menschen. Ja. Das ist einfach nicht authentisch, es ist nicht wahr. Und dann, dann gibt es auch keine wahre Begegnung. Mhm. Dann begegnet ein Vermeidungs-, eine Vermeidungsstrategie der anderen.
0: Auf jeden Fall und gerade auch bei Trauer im Unternehmen ähm, ich habe jetzt gerade eben eine Folge gemacht äh, zum Thema Fehlgeburt oh. und äh, da äh, sage ich auch ganz klar, äh, in dem Moment, wo die Führungskraft mit der Schwangeren die erste äh, Gefährdungsbeurteilung Arbeitsplatz gemacht hat, nach dem Motto, was darf ich jetzt als Schwangere noch, mhm. ja, möglicherweise darf ich jetzt äh, zu bestimmten Zeiten nicht mehr arbeiten oder mit bestimmten Stoffen nicht mehr umgehen oder, oder wie auch immer. Arbeit dann im nächsten Schritt für sich selbst erstmal zurück einen Schritt zurückzutreten mit der Frage was würde wie würde ich reagieren, wenn ich jetzt in zwei Wochen ganz überraschend diese Mitarbeiterin wieder am Arbeitsplatz sehen würde
2: mhm.
0: mit etwas was wir gerade eben ausgeschlossen haben ja. Im Klartext sie hat eine Fehlgeburt ja ja und dass man sich da eben halt von vorneherein Gedanken macht, wie kann ich so reagieren? Genau bei dieser Mitarbeiterin ja. sollte sie mir begegnen. Ja. ja. Und ähm, da sage ich auch ganz klar, bitte schreibt es euch notfalls in euer Handy, irgendwo inkognito hin, damit ihr in dem Moment, wo es die erste Begegnung gibt, wenn die Mitarbeiterin wieder zurückkommt, damit ihr wirklich gelassen etwas sagen könnt. Und wenn ihr sagt, die Situation, ja, shit oder was auch immer oder eben halt, ähm, ich bin absolut traurig, ich bin absolut sprachlos, aber das für sich selber einfach mal vordekliniert, um dann nicht eben halt in der entscheidenden Situation nicht zu wissen, wie ich reagiere. Ja. Und jeder reagiert und sagtest ja du eben auch, ähm, dann kommt auf einmal ein Unterton an, den keiner haben will. Der wird doch trotzdem da ist.
1: Ja. ja Genau. Und und auch da, also ich habe mir gerade in die Situation hineingefühlt, wenn ich selber hilflos bin, dann brauche ich jetzt nichts so zu tun, als könnte ich helfen. Hm. Oftmals ist das Beste, nichts, beziehungsweise das Beste, einfach ehrlich zu sagen, zum Ausdruck zu bringen, was gerade hier ist. Mhm. Es gibt genug Momente im Leben, ich bin gerade auch in so einem, da bin ich hilflos. Ja. Und da brauche ich nicht so tun, als ob, ja, das ist nicht so schlimm und ja gut, es passiert im Leben. Das ist halt einfach verdrängen. Mhm. Und da sind wir oft mit dem anderen, für den anderen am besten da, ohne was zu tun, einfach mit ihm sein oder ihr. Weil das braucht oft nicht direkt eine Lösung. Es braucht einfach mal ein so sein dürfen, wie es ist. Genau.
0: Und wenn man das für sich im Vorhinein einfach auch mal geklärt hat, mhm. in der Situation darauf zurückgreifen kann, das ist das Entscheidende aus meiner Sicht.
1: Ja. Ich unterstreiche das voll, möchte gerne Herz hinzufügen. Mhm. Das ist eine ideale Empfehlung, die du gibst, für, ich denke mal, alle Menschen. Innerhalb mhm. von alle Menschen gibt es vielleicht zwei, drei für die die folgenden Impulse vielleicht auch noch sind. Mhm. Das Leben findet immer nur hier und jetzt statt. Mhm. Alles, was nicht im Hier und jetzt ist, findet faktisch auch hier und jetzt statt, nämlich in den Gedanken, die wir oder Vorstellungen, Erwartungen, Vorbereitungen, die wir jetzt mental für die Zukunft machen. Satsang bedeutet. Da treffen sich Menschen, die richten sich so vollkommen auf das Hier und Jetzt aus, dass sie eben bereit sind, nicht in die Vergangenheit gedanklich, nicht in die Zukunft zu gehen. Und da spricht jemand aus dem heraus, das bin in dem Fall, dann halt ich. Mhm. Und wenn das Leben immer nur hier und jetzt stattfindet, dann ist es das Höchste, das Einzige und das Wahre, wenn wir uns dem Leben in dem Moment, wo es passiert, so hingeben. Ich weiß nicht, was ich morgen essen möchte. Mhm. Kann ich mir das vorstellen, aber wahr ist es nicht, weil ich Vielleicht habe ich die Arö bis dahin und dann ist egal. Wir wissen es nicht. Und genauso, ich weiß nicht, wie ich mich morgen verhalte, wenn ich höre, dass ein Mensch in meiner Umgebung eine Fehlgeburt hatte und jetzt eine unvorbereitete Begegnung passiert. Mhm. Das heißt, wer in der Lage und bereit ist, auch das noch und als, als Basis unbedingt, was du als Empfehlung gibst, unterstreiche ich voll und ganz. Mhm. Wer zusätzlich sich noch erlauben kann, dann in dem Moment einfach wirklich so zu sein, wie er ist, der wird der Beste sein, der in dem Moment sein kann. Und wenn es dann halt schwerfällt, dann gerne mit dem Vorbereiteten, absolut, weil das ist dann schon völlig anders, als wenn ich mit der Situation konfrontiert bin und dann völlig überfordert. Genau.
0: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, was bei dir ankommt, was bei mir ankommt. Ganz herzlichen
3: Dank. Ich danke dir, lieber Stefan. Alles Liebe.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere Leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de